0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Alain parquet vers la conscience universelle. Aujourd'hui, nous allons discuter euh, du ressenti, de comment le ressenti peut nous guider et euh, du lien entre euh, ce qui est réfléchi et ce qui est senti afin d'apporter de des lumières, afin de savoir distinguer le réel du non-réel, le vrai du faux. Et euh, pour débuter, euh, nous allons explorer un, une courte vidéo de Bernard de Montréal qui explique exactement euh, le concept euh, de conscience universelle, c'est-à-dire le germe de la conscience universelle, c'est d'abord et avant tout d'être capable de ne plus être trompé. Euh, et comment faire pour ne plus être trompé Bon, il n'y a pas de certitude, mais la clé euh, qui permet de se mettre sur ce chemin, c'est de s'apprendre à écouter à l'intérieur de nous, ce, qu a, ce que j'appelle, moi, personnellement, du ressenti. Euh, Bernard de Montréal utilise d'autres termes, euh, mais parfois, il utilise aussi le senti, le ressenti. Donc, c'est des termes qui reviennent. Euh, et c'est des termes qui reviennent dans l'histoire, Beethoven faisait mention aussi de euh, ces choses-là, la voix de Dieu qui lui parlait, etc. Euh, ou euh, Socrate qui parlait aussi de la voix divine qui le guidait. Et donc ce sont des concepts qui reviennent, euh, qui sont omniprésents à travers l'expérience humaine, bien en dehors de toute religion. ok. Et donc, euh, aujourd'hui, nous allons discuter un peu de cela et ensuite, nous allons analyser un exemple de comment nous pouvons utiliser le senti pour évaluer une situation qui nous est inconnue. Et nous allons même euh, aller loin en euh, évaluant le réel par rapport à des hypothèses qui sont émises de connaissances extraterrestres. Et donc, ce sera un épisode très intéressant euh, pour amener la réflexion, pour ouvrir des portes. N'oubliez jamais, comme disait Bernard de Montréal, il ne faut pas croire les individus comme moi, comme n'importe qui d'autre. Il ne faut pas croire ces gens-là. Ce qu'il faut, c'est simplement écouter et sentir. Et puis, ce qu'on a besoin de comprendre nous sera révélé par cela. Okay? Donc, on va commencer par ce court vidéo, euh, cette courte vidéo de Bernard où il explique le concept de ressenti par la suite, je vais essayer de vous éclaircir sur ces propos. Parce que parfois, Bernard, quand il c'est ce n'est pas simple de comprendre le sens de ses mots. Donc, allons-y. Il
1: devrait être capable de répondre à ses propres questions, de comprendre l'origine des choses par lui-même. Mais il y a une loi. Et cette loi-là, elle fait partie de l'énergie. Elle fait partie de l'esprit, cette loi-là. Et cette loi, elle est très simple. L'homme doit apprendre à se fier parfaitement à son intelligence. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que pour qu'il se fie parfaitement à son intelligence, il est obligé d'apprendre d'abord à se fier à son intuition, pour ensuite en arriver à perfectionner son intuition, pour en arriver éventuellement à avoir une certitude de son intuition, pour en arriver éventuellement à ce que son intuition devienne son intelligence, pour en arriver éventuellement à ce que son intelligence soit plus grande que son intellect, pour en arriver éventuellement après à ce que son intelligence devienne parfaite. C'est-à-dire que son intelligence ne soit plus assujettie à aucun niveau par sa conscience inférieure, qui est une conscience astralisée.
0: Donc, très important ici, là, on va faire une petite pause. Il y a beaucoup de choses que Bernard dit qui vont rebuter des gens, parce que les gens euh, sont dans l'ego. Puisqu'ils sont dans l'ego, quand ils entendent quelqu'un qui parle comme ça, ça le Ils ont tendance à penser que c'est lui qui est dans l'ego. Une personne n'est pas dans l'ego parce qu'elle décrit la réalité avec exactitude euh, et parle de concepts qui sont exacts. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on décrit, par exemple, une intelligence parfaite, ben, c'est le sens qu'on est en parfaite symbiose avec la source. ok? Euh, il faut comprendre que lorsqu'il dit se fier à son senti, hein, ou se fier, il appelle ça l'intuition. Bon, il dit, on va se fier à notre intuition. Puis éventuellement, notre intuition, on va commencer à y faire confiance. Éventuellement, on va, ça va devenir de l'intelligence parce qu'on va être capable de raisonner par rapport à ce qu'on sent. On va y faire assez confiance qu'on va voir ça comme étant une réalité. Hein? Parce que pour la plupart des gens, l'intuition, c'est juste, ah, oh, une intuition. Ben, ils, ils se fient à leur intellect. L'intellect, c'est le résultat du conditionnement dans votre expérience de vie actuelle. C'est-à-dire, lorsque vous êtes venu au monde, on vous a foutu des écrans en face, puis on vous a euh, conditionné. Tandis que le ressenti, l'intuition, c'est l'intelligence, notre connexion à l'intelligence directe de la source. La source, c'est Dieu, appelez ça comme vous voulez. En gros, c'est notre connexion à ce qui engendre la vie, l'équilibre euh, qui nous entoure, euh, et on pourrait même appeler ça l'amour, etc. Donc, cette connexion-là, à l'intérieur de nous, euh, elle fait partie de nous parce que nous sommes des euh, fractales de la source. Okay? Donc, euh, la source est en nous. Là. La source euh, qui a créé le cosmos, qui a tout, qui a tout créé, là, tout ce qui en découle, la matière, la vie, l'homme, c'est en nous. On a hérité de ça parce qu'on fait partie de la source. Okay? Donc, plus on apprend à écouter ce sens fondamental du ressenti ou de l'intuition dans le sens euh, qu'utilise euh, Bernard de Montréal dans cette vidéo, plus on devient capable d'avoir de, euh, accès à une intelligence de plus haut niveau. Et Il qualifie cette in intelligence de parfaite au moment où nous sommes totalement en symbiose avec cette intelligence à l'intérieur de nous qui est différente de l'intellect. Okay, l'intellect, par exemple, me dit « Ah, euh, je devrais aller m'acheter une nouvelle télé parce que mon ancienne télé est pas bonne. » mettons Ça, c'est l'intellect. Alors que ton ressenti à l'intérieur fait comme « Non, peut-être que tu devrais rester à la maison aujourd'hui. » Mais là, tu dis « Non, je n'ai vraiment besoin. Là, je vais écouter le Super Bowl ou whatever. » Ça, c'est tout du conditionnement. C'est tout de l'intellect. Et c'est la même chose pour toutes les réflexions. T'sais. bon On vous dit le réchauffement climatique. là Vous vous mettez à penser au lieu de sentir, puis là, bon, on vous manipule. Dès que vous êtes dans la pensée, il est possible de vous manipuler. Donc, les états de non-pensée euh, sont, euh, sont très riches et difficiles à atteindre et permettent de se mettre dans cette intelligence parfaite, c'est-à-dire que nous devenons l'expression de la source. Et, ça revient aussi à ce qui est dit dans les langages bibliques de la foi. Avoir la foi dans le langage biblique, c'est en en quelque sorte, effacer son ego, effacer son intellect et se donner à Dieu. Maintenant, Dieu devrait être défini, nous ne le ferons pas dans cet épisode. Mais euh, en gros, la foi, sur l'aspect, on pourrait dire, pur, c'est la même chose que l'intelligence parfaite dont nous parle Bernard de Montréal en ce moment. Okay? Donc, ne vous laissez pas rebuter par des mots, ni par des individus en tant que tels. Euh, Bernard de Montréal, euh, je veux dire, c'est pas le gars le plus charismatique, mais euh, lorsqu'on est en, en vibration, lorsqu'on est capable de ressentir euh, la vibration des gens, on peut ressentir que cet individu-là avait un réel mandat à transmettre des choses réelles. À partir de là, votre jugement sur sa personnalité, sur, euh, bon, euh, je l'aime-tu, les mots qu'il dit, j'aime-tu sa coupe de cheveux, son veston gris, ça fait-tu mon affaire? Tout ça, c'est des jugements, ça n'a aucune importance, OK? La manière qui s'exprime, ça n'a aucune importance. Arrêtez de vous fier à ça. Commencez à vous fier à ce que vous ressentez, la vibration, l'énergie. Et on va avoir d'autres exemples au cours de ce podcast pour vous, euh, vous aider à voir cela. Donc, on continue, Bernard. C'est intéressant ce clip, continuons.
1: Mentalement. L'intellect. Là, l'homme commence à être libre. C'est-à-dire qu'il peut prendre sa flashlight, et il peut aller dans la nuit du cosmos, autrement dit, dans cette nuit où épais sont les mystères et jeter un faisceau de lumière dans cette direction et il voit. Dans cette direction et il voit. Dans cette direction et il voit. Donc les mystères n'existent plus parce qu'ils sont sous la condition d'exploration de son psychisme. C'est lui qui dirige dans cette direction. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est la réincarnation. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est Dieu. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est l'infinité. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est l'espace, le temps, l'antimatière, la relation entre la vie et la mort. La mort. L'immortalité, l'éternité, c'est lui. Et son droit à lui, il vient d'où? Il vient de cet exercice constant et continu qui lui a permis de passer du stage de l'évolution au stage de l'évolution, c'est-à-dire du stage où il a cru fermement dans une forme qui lui a été imposée pour la détruire absolument, pour être capable de créer une forme nouvelle que lui seul est le maître et dont lui seul est le gestionnaire.
0: Donc là c'est très important. Ce que Bernard vient de nous exprimer, c'est des concepts universels. Euh, là, il vient juste de parler de ce que euh, Carl Gustav Jung appelle la personnalité mana. Okay? c'est exactement ce que Bernard vient de décrire. C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il détruit son conditionnement, euh, bon, Carl Gustav Jung va nous dire que l'individu assimile les contenus de son subconscient, hein, euh, dé enlève le masque. Hein, prend conscience de les forces de Dieu en lui, de l'inconscient, parce que Carl Gustav Jung décrivait l'inconscient comme Dieu en, euh, en l'homme. Donc, ce que nous décrit Bernard ici, ce sont des schématisations universelles. C'est-à-dire que ce sont des concepts qui ne viennent pas de Bernard de Montréal. Ce sont des concepts universels. Tout grand penseur arrive à cela. Euh, juste dans ma propre expérience, euh, lorsque j'ai lu Kant, j'ai reconnu mon cheminement lorsque j'ai lu Carl Gustav Jung, j'ai reconnu mon cheminement, c'est-à-dire par la maladie dans mon cas et chaque personne aura un cheminement différent à faire pour défaire le conditionnement, hein? quand Bernard de Montréal nous dit c'est lui qui décide, c'est parce que une fois qu'on n'est plus dans notre conditionnement et pour ne plus être dans notre conditionnement, il faut savoir reconnaître que nous l'avons été. Il faut savoir identifier ce qui était ce conditionnement. Et donc, c'est une grande démarche de déconstruction de l'ego, abandon de l'ego et de redéfinition personnelle. Et donc, euh, moi, euh, c'est l'histoire pas mal de ma vie lorsque je suis tombé malade. Hein, je voulais aller faire des jeux vidéo, avoir une Ferrari, vivre dans un loft en Californie. Euh, et euh, lorsque je suis tombé malade, euh, évidemment, ça me pris, pris un certain temps on parle d'années avant d'accepter le cheminement avant d'accepter la vie qui m'était proposée. Parce que la vie qui m'était proposée, à l'intérieur de moi, ce n'était pas la vie que mon mental avait voulu. Et donc, tout ce processus-là est douloureux. Il est long. Il est difficile sur l'ego. Il demande énormément d'humilité. Par exemple, il a fallu que je revienne vivre chez mes parents. Il a fallu que j'accepte d'abandonner certains objectifs financiers ou certains prestiges d'ego. « Ah, je voulais avoir un diplôme en physique à l'université » ou « whatever ». C'était toutes des bébelles que, dans le fond, euh, c'était toutes des programmations mentales. Je n'avais pas vraiment besoin de ces choses-là. Il a fallu ton, que je tombe vraiment malade. Il a fallu vraiment que j'affronte euh, le vide, la mort, pour me redéfinir, me redécouvrir et aller justement écouter cette source-là qui m'a redonné vie et qui m'a euh, permis d'être aujourd'hui là en tant que messager. Donc, ce que Bernard décrit, ce sont des concepts qui sont excessivement concrets et réels, bien que ça semble abstrait pour l'individu conditionné qui n'a pas l'expérience pour attester de, euh, dans la matière, dans l'expérience humaine de ce qu'il raconte Ça semble être théorique et, et très éloigné, alors que c'est excessivement concret. Si demain matin, vous, vous tombez malade et par exemple, on vous annonce que vous avez un cancer, on vous dit qu'il n'y a plus d'espoir, etc. Vous avez deux options, vous restez dans le conditionnement et vous allez mourir ou vous sortez du conditionnement et vous réapprenez à partir de ici, la source, le, le ressenti et il y a de grandes chances que l'espoir soit encore là pour vous et que vous puissiez guérir. Et ce genre de cheminement-là est, est, est pas juste sur le point de vue que vous avez un cancer, vous voulez guérir. Vous êtes malheureux, vous prenez des pellules, antidépresseurs, faites de l'anxiété, vous avez de l'embonpoint, vous n'avez pas de motivation, d'envie, peu importe. Tout ça est lié à des déséquilibres au fait que vous n'écoutez pas votre ressenti. Si vous écoutiez votre ressenti, vous changeriez votre vie et vous changeriez l'énergie qui vous habite. Et lorsqu'on rentre en symbiose avec la source, hein, dès qu'on se met à écouter notre ressenti, c'est bon pour nous. Ce que ça nous indique, c'est pas seulement bon pour nous, mais c'est bon pour tous. C'est une force qui harmonise l'humanité. Donc, c'est pourquoi, euh, Bernard de Moral met autant l'emphase sur l'importance de cela. Okay? Et euh, je vous invite à aller faire des recherches sur le concept de personnalité mana de Carl Gustav Jung. Et vous allez voir que c'est exactement une façon analogique euh, d'exprimer ce que Bernard de Montréal vient d'exprimer. Continuons.
1: Il est libre, et à
0: ce moment-là, sa flashlight peut lui permettre de regarder dans toutes les directions du
1: cosmos noir, où les mystères sont là, mais simplement en attente d'être exploré par lui. Donc, les mystères, ça n'existe pas. Ça existe parce que l'homme est inconscient. Ça existe parce que l'homme a été mal éduqué. Ça existe parce qu'on n'a pas éduqué l'homme. On n'a pas... On n'a pas montré à l'homme comment penser. On a aidé l'homme à penser. On a formé des systèmes pour que l'homme pense mal, pour que ça nous euh, serve. Mais on n'a pas développé des systèmes pour que l'homme pense créativement. Lorsqu'on a enseigné à l'homme à penser, on voulait toujours que ça nous rapporte quelque chose. On voulait qu'en en enseignant à l'homme à penser, on voulait que ça rapporte à l'organisation. On voulait que ça rapporte au gouvernement, on voulait que ça rapporte à l'Église, on voulait que ça rapporte au système qui devenait la source
0: la domination du
1: monde psychologique de l'homme. L'homme, à, à la fin du 20e siècle, n'a plus besoin de source psychologique. L'homme, à la fin du 20e siècle, deviendra son propre centre d'énergie, sa propre source psychologique. Il deviendra sa propre flashlight. Il n'y aurait plus besoin d'emprunter à un ou à l'autre une flashlight qui est colorée par l'histoire de l'un ou l'histoire de l'autre l'universalité de l'homme. C'est l'homme de la sixième race racine. C'est l'homme de l'évolution.
0: L'universalité de l'homme, hein? L'homme n'aura plus besoin d'être conditionné. C'est ce que Bernard nous dit. L'homme n'aura plus besoin d'être conditionné. Il n'aura plus besoin d'être mis dans un moule. Alors que, à une certaine époque, ça semblait quand même Bien s'agencer dans une certaine mesure, évidemment, il y a toujours euh, des individus que ça, ça ne fonctionnait pas, mais à une certaine époque, l'homme euh, vivait dans ces moules qui ont été construits et euh, il fait bien mention de l'origine de la dénaturation de l'homme, c'est-à-dire que l'homme a été éduqué pour servir, hein? Il n'a pas été éduqué pour devenir créatif et libre. Il a été éduqué pour servir. On le met dans un système, on dit, voici, j'en ai déjà parlé, voici les petites cases dans lesquelles tu as le droit de vivre. Tu peux être un pompier, tu peux être un enseignant, tu peux être un médecin. Toutes des petites cases, ça. Puis là, on dit ça, c'est ce qui est possible, puis ça, c'est ce qui n'est pas possible, alors qu'on le sait que c'est tout faux. Le, le possible est tout classé top secret. Toutes les technologies qui sont classées top secret, c'est du possible, là. Mais au point de vue public, c'est de l'impossible. comprenez donc, c est, c est, à un moment donné, c'est d'arrêter de se mentir, d'arrêter d'avoir besoin de ces systèmes-là qui nous mentent, puis de voir que nous sommes autonomes et nous avons accès à la connaissance. Et je vais rajouter quelque chose, parce que Bernard en parle peu, mais je le sais qu'il il le comprend et il l'insinue, c'est que ces connaissances-là du savoir proviennent justement de cette relation avec le ressenti ou l'intuition dont il appelle, ou l'intelligence parfaite ou le supramental, ok et ça vient dans l'expérience. Ça vient dans l'expérience, non dans l'étude. Okay? Faites très attention. La plupart des gens pensent que c'est en écoutant ou en lisant toutes sortes de choses qui vont développer une connaissance. Ce n'est pas comme ça qu'on développe une connaissance. Ma connaissance ne vient pas du fait que j'ai lu. Ma connaissance vient de l'expérience. Une fois qu'on se met à l'écoute du ressenti puis qu'on commence à vivre l'expérience de ce qui nous est donné comme savoir, comme intelligence dans ce ressenti, Évidemment, on a besoin de l'intellect pour se. on pourrait dire fonctionner dans le système actuel. L'intellect a quand même un rôle à jouer. Là. Si tu veux monter dans un arbre et t'es pas capable, puis tu aimerais ça manger, c'est pratique de trouver le moyen de faire un outil pour pouvoir atteindre tes fins. L'intellect a son rôle à jouer, mais dans le grand plan du destin de l'homme et du destin individuel, c'est pas l'intellect qui joue un rôle. Si, si c'est l'intellect qui joue un rôle, vous avez manqué votre vie, là. C'est ici que ça se passe, et c'est là que vous atteignez la paix, le repos éternel, appelez ça comme vous voulez, euh, et donc cet équilibre-là est nécessaire. Donc, euh, c'est ça, on va continuer la vidéo.
1: C'est un appelez ça comme vous voulez, c'est l'homme c'est l'homme qui possède enfin son esprit, c'est l'homme qui n'est plus assujetti à la manipulation de son esprit. C'est un homme qui est capable de manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler. Mm -hmm. Alors, quand je dis que c'est un homme qui peut manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler, ça veut dire qu'un homme qui est capable de manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler, c'est un homme qui est dans son esprit. Il n'est plus dans la forme qui, dans le passé, a été utilisé contre l'esprit de l'homme pour le développement progressif euh, planétaire cyclique de sa conscience pour l'organisation sociale des pensées humaines et de la mémoire humaine, autrement dit, pour l'assujettissement total de l'être humain à des conditions de vie mentale qui sont absolument stupides et incohérentes et qui manquent absolument de continuité, la preuve.
0: Mm -hmm. Donc on a ici l'extrait que je voulais vous montrer de Bernard. Maintenant, euh, dans cette conférence intitulée euh, « Sixième race, bermude, astral, et terre. Okay? Donc dans cette vidéo que nous allons euh, commencer à écouter à 15 minutes 46 pour euh, environ euh, 3 à 4 minutes, euh, Bernard de Montréal euh, nous explique encore une fois comment l'homme euh, nouveau, hein, euh, ce qu'il appelle la sixième race de l'homme ou euh, l'homme nouveau, euh, comment il peut ne pas tomber dans les pièges, comment il peut euh, savoir euh, au-delà de la manipulation qui l'entoure, comment peut-il être guidé et savoir ce qui est vrai, réel, de ce qui n'est pas vrai, pas réel. Et donc, on lui demande à propos des anges. Puis là, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont vu des anges, etc. Puis lui, il dit, c'est très rare que ça se produit. Et euh, la plupart du temps, ce sont des entités qui font à semblant qu'ils sont des anges, parce qu'ils savent ce que l'humain s'attend à voir comme un ange, c'est-à-dire un halo de lumière, puis une voix, puis etc. Puis tu sais, la plupart du temps, ce sont des entités. Puis là, il va nous expliquer, encore une fois, dans d'autres mots, la même chose. C'est-à-dire que l'humain est capable de développer un sens du ressenti, puis de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc allons-y.
1: Maintenant, il y a des forces astrales. Qui se font passer pour des anges, et qui se sont matérialisés dans l'expérience humaine, et qui ne sont pas des anges. C'est très simple. L'homme, qu'est-ce que l'homme connaît? L'homme connaît son et expérience et l'expérience extrasensorielle. Il ne connaît pas les lois de ces mondes. Alors, si un personnage se manifeste chez lui dans un œuf de lumière, pour lui c'est un ange. Si le personnage dit, je suis l'archange, telle, telle chose, pour lui c'est un archange, mais dans le fond, ce n'est pas un archange, c'est un imposteur.
0: Comment peut-on distinguer la différence entre les vrais et les faux?
1: On le sait soi-même, voilà, et c'est tout. C'est là la situation où l'homme en est rendu.
0: On va juste prendre une pause pour encore faire un parallèle avec Carl Gustav Jung. Vous savez, Carl Gustav Jung, vers la fin de sa vie, a quand même vécu jusqu'à 88 ans environ. Et on lui a posé, dans la dernière année de sa vie, tu sais, euh, s'il croyait en Dieu. Et il a, pas, il a dit, euh, « J'ai pas besoin de croire, je sais. » Donc, encore une fois, des gens vont avoir l'impression qu'on on fait face à des, euh, des arrogants qui pensent que c'est tout. C'est faux. C'est faux. Vous êtes biaisé. Lorsqu'un individu est en harmonie avec la source à l'intérieur de lui et avec son ressenti, il n'a rien à vous prouver. Il va dire ce qu'il sent, peu importe votre jugement. Le problème n'est pas ce que dit cet individu, ni la manière dont s'exprime cet individu. Le problème est dans le jugement et la perception que vous vous faites de cet individu. Il ne faut pas juger les gens sur leur manière de s'exprimer. Il faut regarder la personne avec son ressenti et voir si cette personne-là est de bonne foi ou de mauvaise foi. Okay? Essayez de voir si la personne est transparente ou non transparente. Ce sont des guides beaucoup plus utiles que les jugements d'égo. Ah, oh, j'aime pas ça, il pense qu'il sait tout. Non, il ne pense pas qu'il sait tout. Il fait juste dire qu'il n'y a pas besoin de croire, il sait. Qu'est-ce que Bernard vient juste de nous dire? L'homme, il sait. Une fois qu'il a atteint cette espèce de connexion, il sait. On va le réécouter tellement j'estime je, que c'est quand même très important. Récoutons-le dans ses mots.
1: Il dit, je suis l'archange, telle, telle chose. Pour lui, c'est un archange. Mais dans le fond, ce n'est pas un archange. C'est un imposteur.
0: Comment peut-on distinguer la différence entre les vrais et les faux? On le sait soi-même. Voilà. Donc, la même réponse que Carl Gustav Jung, ce grand psychanalyste qu'on euh, essaie d'effacer de l'histoire puis qu'on a poussé une espèce de obsédé sexuellement au nom de Freud pour essayer de cacher ce grand psychanalyste qui est Carl Gustav Jung qui vraiment a apporté les concepts les plus intéressants et les plus riches pour comprendre l'homme, la destinée de l'homme, la psyché humaine et le rôle des mécanismes inconscients, subconscients euh, dans la fabrication de la psyché humaine. Donc, encore une fois, euh, la convergence. Vous vous souvenez, je vous parle souvent, dans la vérité, on a une convergence. Okay? Pourquoi on a une convergence? Ça revient toujours au fait que la source, c'est un, un élément dont nous faisons tous partie. OK et lorsqu'on décrit la source, il y a une convergence. C'est-à-dire que c'est la source. comprenez? Le germe initial du fractal. Le début du procédé autocatalytique. Okay? Et donc, cette source-là, lorsqu'on s'en rapproche, okay, on n'est jamais, euh, en tout cas, rarement en parfaite harmonie avec la source. Okay? J'ai eu une période où je, je me sentais en harmonie avec la source, où j'ai guéri mon corps de façon exponentielle, mais par la suite, on retourne dans le monde influencé et dominé dans lequel nous sommes. Et ce monde-là nous transforme et nous, nous, nous change nos vibrations pour qu'on ne soit pas harmonisé avec la source. Donc c'est très difficile de rester harmonisé avec la source. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Là. Continuons pour euh, Bernard de Montréal. Et c'est tout.
1: C'est là la situation où l'homme en est rendu. L'homme en est rendu à un point où, s'il n'a pas lui-même en lui la clairvoyance assez forte, pour ne pas se faire mentir, il se fera mentir, mais quand l'homme entre en contact avec des intelligences qui sont d'une autre dimension, il n'a plus de chance, la seule chance qu'il a, c'est son être intérieur, la sensibilité intérieure, ça, ça ne ment pas, et à ce moment-là, il n'est pas influençable, mais s'il n'a pas cette sensibilité-là, il peut être en danger d'influence. On il sait que dans en... la plupart des anciennes mythologies grecques, personnes, hindouistes, euh, l'homme est souvent confronté à des épreuves extrasensorielles et il doit toujours les surmonter par lui-même. Toujours. Toujours. Moi, j'ai déjà dit à ma femme, si jamais tu me dis que tu as vu une secours volante, je ne te crois pas. Ça, c'est important. Pourtant, il y a des gens qui en voient. Oui, oui. Mais le point, c'est de toujours comprendre qu'on ne doit pas être influencé de l'extérieur. Et ça, c'est un point qui sera mis de plus en plus en, en, en vue, en valeur, au fur et à mesure que les années viennent. On a eu une expérience, malheureuse dernièrement, euh, en Amérique du Sud, de gens qui se laissent influencer.
0: On a eu une grosse expérience. L'homme
1: doit être totalement... COVID, si hein. vous, vous sentez quelque chose, si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi... Je le serai, et vous le serez, et on peut travailler ensemble. On
0: peut travailler ensemble, ça convient. Mais
1: si moi, je vous impose, je vous influence, à ce moment-là, vous êtes en danger de perdre votre propre identité. Et plus l'individu est puissant, plus vous êtes en danger de perdre votre identité. Donc, il est très bon qu'il y ait des gens qui soient en désaccord avec d'autres. C'est très bon que des gens soient en désaccord avec d'autres, parce que tous les gens ont en eux la capacité de connaître. Et quand un homme est arrivé à un certain niveau d'intégration entre son « moi » et le moi supérieur, il n'a plus besoin
0: d'écoles, de
1: groupes, d'associations. Il peut travailler, il peut avoir des relations avec les gens, mais il est totalement autonome.
0: Totalement autonome, plus de maître.
1: Moi, ça ne me fait rien de rencontrer des gens qui appartiennent au rose qui appartiennent au diamant vert, qui appartiennent à différentes so sociétés ou organisations. Ça ne me fait rien. Mais je n'entrerai jamais dans des organisations. Oui, vous n'êtes pas...
0: Donc, ça revient, c'est ce que je voulais euh, vraiment, l'extrait qui m'intéressait, ça revient à ce qu'on euh, a exploré dans le dernier euh, podcast. Euh, les gens qui attendent le sauveur, hein, les gens qui pensent que c'est le prochain politicien qui va nous sauver, les gens qui pensent que c'est le parti là, euh, rouge versus le parti bleu, là, ou le parti orange, ou whatever, là, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas retrouvé votre vérité intérieure. Vous n'avez pas retrouvé votre souveraineté intérieure. Votre guide, okay? lui appelle ça, Bon, le, dans cet exemple-là, il a utilisé des mots rapides, le moi et le moi suprême. Là. En gros, le moi suprême, c'est euh, ta personne vis-à-vis -vis la source que Carl Gustav Jung appellerait le soi. C'est-à-dire la personnalité, mais en intégrant les aspects qui sont plus inconscients. Okay? Le, la personnalité totale, okay? au lieu du moi qui est comme plus qu à quoi tu t'identifies, à quoi tu es conscient que tu t'identifies. Okay? Donc, tous ces penseurs, toutes ces, T'sais, on a placé les gens dans des boîtes, on a dit ça c'est des philosophes, Là, on a dit ça c'est des prophètes, on a dit ça c'est des scientifiques, on a dit bon ça c'est des je sais pas quoi, T'sais, on leur donne toutes des boîtes hein, parce qu'on les divise. Mais c'est pas nous qui faisons ça, c'est euh, la nature qui nous a été transmise hein, d'organisation de la race humaine sous la domination de l'homme nous amène à séparer les éléments au lieu de voir que toutes ces choses-là s'emboîtent. Elles sont des constructions qui ont un grand potentiel synergétique et analogique. C'est-à-dire que, comme j'en ai fait mention dans cet épisode et dans de nombreux autres épisodes, des concepts universels reviennent chez plusieurs types de grands penseurs ou de grandes figures ou euh, juste d'individus qui ont publié des choses qui ont demeuré dans l'histoire. Okay? Qu'on les appelle des grands penseurs ou que ce ne soit pas des grands penseurs, c'est pas vraiment grave. La seule chose qui est importante, euh, c'est que nous avons des transmissions, des legs de euh, ces expériences et de ces pensées à travers la religion, à travers la philosophie, à travers la science, à travers la musique classique. Et ces gens-là ont ressorti des principes qui convergent, des principes universels, et on détourne votre attention de ces principes universels pour diviser tout, créer un chaos, une confusion, créer une aff un affrontement, okay? et détruire ce que on pourrait appeler l'association naturelle des êtres humains. Okay? Comme Bernard vient de le décrire dans l'extrait qu'on vient d'écouter, je vous invite à le, à le réentendre, c'est L'association naturelle des humains, c'est ce qu'ils viennent de parler. C'est-à-dire, tu peux aller interagir avec une personne, t'échanges, tu lui dis ce que tu sens, cette personne-là te dit ce qu'elle sent, sans avoir le besoin d'imprégner cette personne-là, ni qu'elle t'imprègne, ça va se faire juste naturellement. On n'a pas besoin de forcer ça. On a juste besoin de sentir, je sens « J'ai telle chose que j'ai envie de dire, je sens, je vois une injustice, j'ai envie d'agir, j'agis, peu importe, et etc. » Et dans cette dynamique-là, nous serons ensemble l'expression de la divinité, et les énergies humaines vont se cumuler et s'additionner pour fabriquer de grandes choses, sans avoir besoin de maître, ni de domination. Ok? Donc, c'est ce dont euh, nous allons continuer euh, de discuter dans ce podcast. Euh, un des prochains épisodes va parler des systèmes politiques et euh, de l'inversion satanique qui est présente dans nos systèmes politiques, nommément le fait que le gouvernement domine les peuples alors que les gouvernements sont supposés être au service des peuples. Ce sont les gouvernements qui sont soumis... Au peuple, Alors que regardez le monde dans lequel vous vivez, les gouvernements dominent les peuples. Nous allons regarder euh, plus en détail comment faire pour sortir de ces dimensions et aussi nous allons parler du plan de domination euh, des mondialistes qui veulent faire la rupture totale des gouvernements après les avoir infiltrés, les avoir corrompus et les avoir rendus totalement déficients, inefficaces et même euh, criminels ils veulent évidemment que ces gouvernements-là perdent en puissance pour être capables d'instaurer leur nouveau, nouveau modèle de société centralisé par le biais des multinationales. Donc on va se préparer mentalement dans le prochain épisode on va discuter de ces éléments j'espère que vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui. Au cours des prochains épisodes nous allons parler entre autres aussi du phénomène extraterrestre. Aujourd'hui Bernard de Montréal en a glissé quelques petites euh, pensées, mais nous y reviendrons dans peu de temps et nous mettrons en exercice notre ressenti face à des vidéos que nous pouvons retrouver sur les réseaux sociaux. Et euh, je vais vous expliquer un peu et vous donner un peu euh, mon approche, mais votre approche peut être complètement différente et être tout à fait valide. C'est un échange dans lequel nous allons, nous allons entrer pour amener des sujets qui sont plus complexes et des sujets sur lesquels personne n'a de preuves et même les gens qui ont des preuves, on ne les croit pas de toute façon. Donc, ces sujets-là, si on veut en discuter, il ne faut pas attendre d'avoir des preuves, on va en parler avec le ressenti et l'expérience. Je vais vous communiquer l'expérience que j'ai à ce sujet. Et j'espère que des gens vont se manifester avec des expériences, qu'on pourra enrichir la discussion et aller toujours dans une, une, une direction qui amène à l'émancipation de la pensée de l'homme, l'autonomie individuelle, l'autoresponsabilisation des individus et l'association libre entre êtres humains, car d'une manière ou d'une autre, il faudra s'associer pour faire face à ce qui s'en vient. Ça m'a fait plaisir, on se voit la prochaine fois.